0: aufgeladen. Der Energiepodcast von Lecker. In diesem Podcast reden wir über Energie. In der letzten Episode haben wir so aufs große Ganze geguckt, davor über Wärmepumpen, über Solar- und Windenergie. Aber dabei schwingt immer die Frage mit, wie gelingt uns die Energiewende? Aber Energie ist ja mehr als Strom und Gas und Wind und Sonne. Energie kommt auch aus uns selbst heraus. Sie treibt uns an. Heute soll es genau um diese Energie gehen. Mein heutiger Gast ist Elisabeth Herrmann. Sie ist eine der erfolgreichsten deutschen Krimibuchautorinnen. Ihr jüngstes Buch mit dem Titel Düstersee schoss sofort nach dem Erscheinen in die Bestsellerlisten. Die Verwilmung für das ZDF mit Jan-Josef Liefers in der Hauptrolle ist abgeschlossen. Elisabeth Herrmann ist in Marburg geboren, hat in Berlin, Ende der 80er zunächst Radio gemacht, daher kennen wir uns auch. Dann hat sie für den SFB, heute RBB, im Fernsehen gearbeitet, bevor sie dann 2005 gesagt hat, ach, mein erster Roman wird veröffentlicht. Die Joachim Fernau-Reihe, zu der auch Düstersee gehört, umfasst mittlerweile sieben Zeile. Sie hat noch viele andere Sachen geschrieben, über all das, über das Leben als Krimiautorin, ihren Antrieb, ihre Energie, da möchte ich heute mit ihr drüber sprechen. Hallo Elisabeth.
1: Hallo, ich grüße dich. Wie,
0: wie muss ich mir das vorstellen? Wenn ein Buch fertig ist, ist das wie bei einem Sportler,
1: der einen Lauf oder ein Spiel gemacht hat, da ist erstmal ganz viel Energie, die also du bist dann kaputt. Ja, Thomas, ja. das ist tatsächlich so. Ich beschreibe es wirklich, das ist ganz interessant, dass du das so empfindest, weil ich sage immer, ich habe einen Berg bestiegen, so ein Mount Everest. So ein Buch ist ein Berg und am Anfang ist es noch so lieblich und man hat noch Puste und alles und dann kommen aber tatsächlich die Cliffhanger. Dann kommt äh, das, die Absturzgefahr, da muss man sich wieder fangen, da muss man rauf. Und bis man wirklich das Gipfelkreuz stecken kann, ähm, gehen Monate ins, ins, ins Land Mittlerweile sind es Monate. Für mein erstes Buch habe ich über fünf Jahre gebraucht. Also alles eine Frage der, der Übung und der Physis. Tatsächlich, das stimmt. Also man man braucht Energie dafür, ähm, Arbeit mit dem Kopf ist ja auch sehr, sehr energieraubend und wenn man dann fertig ist, dann ist erstmal so ein Moment, dass man sagt, ähm, ja, du hast jetzt einen Tag vor dir, an dem du nicht arbeiten musst, was, was machst du denn jetzt eigentlich? Oh, wäre gut, wenn du mal die 10 Tonnen Papiermüll rausbringst, vielleicht mal 50 Waschmaschinen wäschst und diese komischen Brotkanten aus dem Kühlschrank entfernst. Na, ganz so schlimm ist es nicht, man lebt ja, aber ich hatte auch Phasen, wo ich so intensiv arbeiten musste, weil ein Abgabetermin war, dass Freunde mich verpflegt haben, also die kamen dann vorbei und haben mir Essen gebracht.
0: Wie ist das mit einem Buch? Verändert sich das während des Schreibens? Weil du, du fängst an, hast bestimmte Situationen oder Stationen im Kopf, ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass äh, die Idee am Ende genauso aussieht, äh,
1: wie das, was am Ende abgegeben ist. Also manchmal passiert es tatsächlich. Ähm, meistens ist es so, dass eine Idee ja im Grunde genommen nichts anderes als die Essenz einer Geschichte ist. Die Amerikaner haben dafür ganz brutale Ausdrücke. Ähm, das Mark aus den Knochen saugen, die Knochen brechen. Das Also das ist so richtig, äh, ja, schlachtermäßig, aber ich gehe ein bisschen sanfter an meine Geschichten dran. Ähm, trotzdem ist es so, dass am Anfang und das habe ich im Laufe der Jahre gelernt, dass es das gut ist, das zu machen, erstmal ein Exposé zu erstellen. Also erstmal die Geschichte über zu haben. Ich werde oft äh, angesprochen, äh, du gestern dieser Postbote und was der mir gesagt hat, das wäre doch mal ein Krimi. Sag ich, ein Postbotenkrimi? Ja, super, sag ich ja. Und und Meer? Und dann sehe ich große Augen und genau dieses Meer. Also mhm. es reicht nicht, eine Zeile in Postbotenkrimi zu schreiben, sondern da müssen drei 400 Seiten bei rauskommen und dass es spannend ist und spannend bleibt. Und das zu entwerfen ist meines Erachtens die größte und man kann fast schon sagen unkreativste und energieraubendste Arbeit, weil man... Man muss die einzelnen Stränge ineinander verweben. Man muss gucken, passt das? Und sind die Motive der Personen auch wirklich nachvollziehbar und erklärbar? Bis man dann tatsächlich ein Ende hat, bei dem man ungefähr ahnt, das könnte hinkommen. Ja, und dann schreibt man, dann kommt alles anders. Also nicht alles, also es ist gut zu wissen, also jetzt zum Beispiel für das Buch, das ich jetzt habe, habe ich einen super, habe ich super geplottet, also wirklich aufgepasst und meine Tochter ist da ein großartiger Passmann dafür. Also ähm, das kann man auch nicht mit vielen Leuten wirklich so auf, 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 ähm, auf einen Punkt hin plotten. Also dass man, ja, und dann kommt, dann macht sie das und jetzt und ist dies, diese Reaktion und dann sagt meine Tochter, nee, das stimmt nicht. Nicht. Das funktioniert nicht, da muss was, mehr Power oder nimm was weg, das ist unglaubwürdig. Also sich da so rein zu versetzen, dass man wirklich von äh, richtigen Situationen und Menschen spricht, was dazu führen kann, dass man im Fahrstuhl steht und sagt, nein, ich finde das Vergiften, das funktioniert nicht. Ein richtiger Schlag auf den Kopf und er ist tot und die anderen, die mit dir im Fahrstuhl stehen, stehen drehen dich um und starren dich an. Also solche Situationen hatte ich, aber um jetzt nicht so ausufern zu werden, tatsächlich ist es so, dass ähm, Geschichten sich total verändern und gerade bei Düstersee ähm, Schluss jemand ganz anderes der Mörder war, als ich ihn am Anfang auf dem Schirm hatte. Ich war auch nicht drauf gekommen, gebe ich ehrlich Sehr zu. Sehr gut. <lacht>
0: Diszipliniert muss man als äh, Schriftstellerin sein. Also wie sieht so ein normaler
1: Tag aus, wenn du schreibst? Ja, ähm... Der sieht normal aus, also was soll ich sagen? Also ich kümmere, ich habe jetzt ein Häuschen in der Lausitz, also in Niederlausitzer Landrücken heißt das, in Südbrandenburg, ähm, da kümmere ich mich um den Garten, da muss ich noch Sachen einrichten, weil ich bin da ja eingezogen, es sind hunderttausend Dinge zu erledigen, auch tatsächlich die Verwaltung der schriftstellerischen Existenz erfordert Arbeit, also äh, Lesungen, ich werde angefragt, da muss ich gucken, wie komme ich hin, äh, Zugtickets buchen, äh, das und jenes, ähm, Steuerausgaben, auch mein Steuerberater. Heute Nachmittag kommt er wieder vorbei. Er macht netterweise Hausbesuche. Das sind alles so Dinge. Und irgendwann sagt man, äh, ja, hast du heute schon mal geschrieben? Hm. Gestern zum Beispiel ähm, war ich mit meiner Tochter draußen im Garten. Wir haben gemacht, getan und am Abend sage ich, ich habe keine halbe Seite geschrieben und es pressiert. Das heißt, ähm, ich bin jemand, der tatsächlich äh, ja, dem Leben seinen Lauf lassen könnte. Es würde mir reichen, nur zu leben. Also da hätte ich genug zu tun mit. Dann ist aber ein Abgabetermin und je, je, je undisziplinierter man war, desto schrecklicher werden die Wochen davor. Ich befinde mich gerade am Beginn des Schrecklichen. Also ich habe noch ich habe noch gut sechs Wochen. Bis dahin muss muss ich noch irgendwie so 200 Seiten schreiben. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ähm, aber ich habe einen netten Verlag. Meistens kriegt man da noch einen Mini-Mini-Mini-Aufschub. Aber es soll halt ins Frühjahrsprogramm nächsten Jahres. Also viel, viel Luft ist da nicht mehr.
0: Ich weiß von dir, dass du ganz Journalistin, viel recherchierst für ein mhm. Buch. Wie ist das? Musst du in Hamburg, in Honolulu, in Havanna gewesen ja. sein, um darüber schreiben zu können?
1: Äh, schön wäre es. Ich versuche wirklich dort zu sein, was immer machbar und möglich ist, aber viele Dinge ließen sich zum Beispiel in der Corona-Zeit auch nicht verwirklichen. Das, das ist bitter. Aber andererseits bitte ich meine Leserinnen und Leser auch um Verständnis. Gerade die Bücher, die ich für Jugendliche schreibe, die zum Teil doch exotische Orte haben, Arktis-Thriller, ich war zweimal in Vardö in Nordnorwegen am Varangerfjord. deswegen die Mühle in böhmischen Wäldern, ähm, der Harz. Das, das muss ich bezahlen. Also das ist so, dass so wenn ich in die Arktis reise, ist im Grunde genommen der halbe Vorschuss weg. Und irgendwann muss man dann auch mal mit wirklich wehem Herzen sagen, es, es wird dieses Mal nicht hinhauen. Also für die nächste Ravna-Geschichte war ich dann nochmal jetzt in Oslo. Aber wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Das kostet der Flug, das Nächte hotel ähm, Norwegen ist ist, ist sauteuer. Ähm, man kommt da kaum unter 1.000 Euro hin. Und das ist wirklich Geld, das ich erstmal erarbeiten muss. Und das ich auch in Büchern verkaufen muss. Deshalb, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kauft Bücher, Jugendbücher von mir. Gerne auch von anderen oder Erwachsenen. Hauptsache, ihr kauft Bücher. Aber es ist wichtig. Also Wir, wir müssen davon leben.
0: Ich habe dein jüngstes Buch angesprochen, Düstersee, ja. ein Dorf im Brandenburgischen, wir haben gerade gehört, da kennst du dich ein bisschen aus, in dem auch alte Ost-West-Konflikte eine Rolle
1: spielen. Ist das so? Erlebst du das so? Ich erlebe es total. So Freunde von mir haben ähm, Häuser in der Uckermark gekauft. Die Uckermark ist komplett aufgekauft. Das ist Prenzlauer Berg Reloaded. Prenzlauer Berg ist so ein Szeneviertel hier in Berlin, wo also reiche und äh, Oberstudienräte und die ganze Müttermafia ihr Zuhause gefunden hat. Und das wird transportiert in eine Gegend, die eigentlich eine klassische Arbeiter, eine kleine Leute Gegend war. Nun hatte die Uckermark immer, sagen wir mal in Anführungsstrichen, das Glück, dass es auch das Jagdrevier von Honecker war. Wandlitz kennt jeder, aber ja. es ist ein großes Gebiet. Also es wurde entdeckt, es wurde gekapert und ähm, nun ist es so, dass ich äh in Dörfern bin, in, die unter der Woche tot sind. Da lebt keiner mehr. Die sind ausgestorben, weil nur noch am Wochenende die Berliner hochkommen und die Fensterläden aufmachen. Da überlebt natürlich kein Wecker, kein Fleischer, nichts. Und im Supermarkt gibt es dann Mangolassi und äh, ich weiß nicht, Borovina Ziegenfark, der sehr, sehr lecker schmeckt. Und ich gönne es ihnen auch dafür, so viel Geld zu... Aber es ist eine Frage, da leben Menschen, die wirklich anders leben, als sich das der Gemeine Mittelständler vorstellt. Also da prallen wirklich Welten aufeinander. Nun ist die Uckermark noch sehr, sagen wir mal, von Berlin sozialisiert, aber im Süden, wo ich wohne, da ist wirklich, also da, da, da fragt keiner nach Mangolassi. Also nein. Ähm, das, das ist, ein, da, da fängt man an, auch viel zu verstehen, auch viel von Frustrationen, von ähm, keiner versteht uns eigentlich. Ja, das stimmt. Ähm, wenn ich sehe, wie die da wie ich da mit Bussen unterwegs sein musste, als mein Auto kaputt war und ich eigentlich nicht ankam. Also es war aussichtslos. Ähm da die letzten Bäcker machen zu es ist wirklich so eine so eine so eine Traurigkeit letzten Endes und 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 das 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 muss man begreifen aber ich bin da nicht hingekommen und habe da meinen Mercedes okay ich war ein uralten Mercedes 300.000 Kilometer das musste ich auch kommunizieren über bestimmte Kanäle aber ähm, ich komme da nicht hin und und und, und mach nur ein Haus zu einer Villa und äh, führe da jetzt ein Leben wie wie sonst wie und und mach da Solar und sonst wie das würde gar nicht verstanden werden also ähm, und das ist in der Uckermark eben passiert und das ist jetzt vorbei. Also da, ähm, wenn ich in Joachimsthal bin, ähm, da lese ich einem fast immer mit meinen neuen Büchern, das ist richtig wunderschöne, herzigste Uckermark. Und die Gabi Lange, die ich ja auch in der Danksagung erwähnt habe und ihre tollen Ladies, die mir so viel erzählt haben äh, und die sagen, unsere Kinder können sich kein Haus mehr kaufen, die können keine Wohnung mehr mieten, es ist alles weg. Also es ist alles verkauft worden an solvente Käufer, die das jetzt hypermodernisieren und da ihre Wochenendhäuser draus machen. Da hört dann irgendwann ein Leben, für das diese Menschen eigentlich rausgezogen sind, auch auf.
0: Diese Realität mischt sich dann mit der Fiktion ja. in Düstersee. Das
1: ist so, wo es knistert, ne? ja. wo sich was reibt. Da gucke ich immer genau hin. Da sehe ich, da sind Konflikte. wie Und, und, und wenn tatsächlich, ähm, es ist so, Wolfgang Kohlhase ist äh, verstorben, den ich sehr, sehr verehrt habe. Und ähm, ich habe einen Zitat von ihm gelesen. Er sagt, ich schreibe Bücher oder Drehbücher nicht, um etwas über andere zu erfahren, sondern etwas über mich zu erfahren. Und tatsächlich ist es das so, dass ich mich da auch immer wieder prüfe und auf den Prüfstand stelle und auch Ambivalenzen in mir dann abchecke. Es ist nur in Anführungsstrichen ein Kriminalroman, aber es soll auch dem Leser und der Leserin das Gefühl geben, ja. Ähm, das, das gefällt mir, was, was da jemand sagt oder das finde ich ganz furchtbar oder ähm, ich finde mich da auch wieder in der Ansicht, wie Dinge jetzt laufen. Ändern kann ein Roman nichts, aber zu sagen, ich bin nicht allein in der ähm, Meinung, die ich über eine Entwicklung zum Beispiel habe, ähm, das merke ich, dass ich das auch sehr aus Filmen und Büchern ziehe.
0: Aufgeladen, der energie von Lecker. Hier geht es meistens um Themen aus der Energiebranche. Heute aber mein Gast, Krimi-Autorin Elisabeth Hermann. Was hat dich angetrieben, von der Journalistin zur Schriftstellerin zu werden?
1: Das war eine Geschichte, die ich erzählen wollte. Und ähm, Ich darf dich ja auch, Thomas, du bist auch Journalist, wir kennen uns so lange. Ähm, wir wollen, wir sind das, mit Leib und Seele. Wir treten hinter die Geschichte, aber wir sind ihr Anwalt. Also wenn wir der Meinung sind, da muss was erzählt werden, dann hören wir auch nicht auf, da zu baggern und zu bohren und zu gucken, dass wir das auch irgendwie weitertragen können. Und so ist ja auch der gute Journalismus hat ja dann auch so seine Momente, würde ich sagen. Ne? <lacht> ähm. Das war so, dass ich eine Geschichte hatte und keiner wollte sie. Also und ich kämpfte darum und ich, ähm, ich, ich verlor. Und dann dachte ich, eines Tages hatte ich so eine Erleuchtung, ähm, schreib ein Buch. Und da ich nicht mehr zutraute, so ein episches so ein Roman oder so zu schreiben und auch gerne Krimis las, dachte ich, okay, mach so, bring Mord mit rein. Dann hast du die Dramaturgie und dann muss es gelöst werden. Und nimm mal so als Hauptfigur, nicht so einen Kommissar, das ist ja, macht ja jeder. Nee, nimm so einen aufstrebenden Anwalt, so einen Hans Dampf in allen Gassen, der jetzt einmal in den Goldtopf gegriffen hat und echt weiß, wenn ich in diese Familie heirate und diese Frau heirate, dann habe ich es geschafft für den Rest meines Lebens. Und bam, genau in diesem Moment ähm, passiert etwas, wo er wirklich äh, ja Flagge zeigen muss. Und er weiß nicht für wen. Fürs Vertuschen und Vergessen oder fürs, nee, wir benennen das jetzt einfach mal. Und das hat schwerwiegende Folgen für ihn und für andere Leute. Und das ist der Krimi, das ist das Kindermädchen. Mhm. Und ähm, das war kein Erfolg, aber es wurde wahrgenommen. Dann habe ich das zweite Buch geschrieben, bin auch gewechselt zum größeren Verlag, das dritte und dann habe ich gesagt, ich kann nicht mehr, ich bin super erschöpft wegen Energie. Ne? Also es, es war nichts mehr da. Ich hatte fast einen Burnout. Ich habe ja tagsüber gearbeitet und dann habe ich noch ein Kind erzogen und nachts geschrieben und irgendwo muss man dann auch mal sagen, dann muss ich damit aufhören. Ich habe auch gesagt, also wenn ich das jetzt in drei Jahren nicht schaffe wenigstens ein Teil dieser, dieses Jobs zu substituieren durch die Bücher, dann höre ich auch wieder auf mit dem Schreiben. Mhm. Und Gott sei Dank ähm, hat es dann aber geklappt und Gott sei Dank hatte ich fantastische Kollegen ähm, und auch einen tollen Chef, der gesagt hat, äh, du kannst jederzeit wiederkommen, wenn es nicht klappt. Also das muss man auch erstmal haben und mit diesem, das, das hat mir den Rücken gestärkt, zu sagen, ich, ich gehe jetzt in diese komplette Selbstständigkeit und ich will es jetzt einfach wissen. Und es hat bis heute geklappt, äh, mal mehr, mal weniger gut. Also die letzten Jahre waren, die Corona-Jahre waren nicht einfach. Ich hoffe, es wird wieder besser. Und ähm, ich habe jetzt aber nicht vor, es <lacht> wieder aufzugeben. weil ich glaube, ich, glaub, ich höre auch nicht auf mit 65. Also, die Energie habe ich noch, <lacht> dass ich sage: Nein, also, das mache ich, solange ich den Griff halten kann.
0: Bleiben wir mal bei dem jungen, aufstrebenden Rechtsanwalt, äh, über den du in der Fernau-Reihe schreibst. Der ist irgendwann dann verfilmt worden mit mhm. Jan-Josef Liefers in der Hauptrolle, auch das neueste Buch ist schon verfilmt, kommt ja. demnächst irgendwann dann auch im ZDF. Du hast also eine lebende Person irgendwann vor Augen. Ähm, spielt das eine Rolle? Also, Sozusagen, inspiriert
1: dich Jan-Josef Liefers für das, was du jetzt in geschrieben hast? Ich hoffe, er hört diesen Podcast nicht. Ja. Oder doch, also um Gottes Willen, aber er wird lachen, wenn ich sage. Ähm, äh, nein, er inspiriert mich nicht, denn es ist mein Job, diese Figur weiterzuführen. Und ich bin diese Figur, wenn ich sie schreibe. Und ich kann ja nicht ja liefers sein. Also, ich, ich bin es. Also, das ist ja das Schizophrene bei unseren Autoren. Wir hüpfen ja immer von einem Charakter zum anderen und sind mal der Böse, mal die Gute. Und ähm, auch bei Dialog. Wir müssen hin und her gehen, also das ist wie Schauspielerei und ähm, Jan-Josef Liefers verkörpert eine Figur, ja. aber er ist sie nicht. Ne? Ich finde ihn aber genial, also er ist toll getroffen, er ist äh, wirklich, äh, er, er passt fantastisch und er gibt da auch jetzt diese tolle Dimension nochmal dazu, dass man das eben sich auch dann als Zuschauer bildlich dann ja. vorstellen kann. Bei den Büchern ist es so, dass ich wirklich, äh, ja, fast schon dann, wenn man eine Gestalt haben will, dann bin ich Jan-Josef Liefers, aber ich glaube, er hat auch noch so viel andere Facetten in der Schauspielerei. Er ist so ein großartiger Künstler, dass ich ihn gar nicht so auf diese eine Geschichte reduzieren möchte. Also nein, ich denke nicht ununterbrochen an
0: ihn. Du sitzt auch nicht da und denkst, ah, jetzt muss der ins Wasser, da, da wird der Spaß haben, wenn er das dreht.
1: Es gab mal eine Situation. Es gab tatsächlich eine Situation, das war in die letzte Instanz, aber das war im, im Buch auch schon so geschrieben und ich muss sagen, die ersten Fernau-Bücher waren ja ohne den Gedanken an Herrn Liefers. Das hat ja sehr, sehr lange mit dem Kindermädchen gedauert. Das war nicht sehr einfach. Das ging wirklich über einen langen Zeitraum hinweg. Und da habe ich ja schon das Zweite und das Dritte geschrieben gehabt. Und da hat Fernau einen Fling mit einer Staatsanwältin. Also ähm, wir wissen, was ich meine. Und er ist bei ihr und überhaupt. Und auf, dann will er runtergehen nach getaner Arbeit und ein Wasser holen. Und geht da also wie Gott ihn schuf runter. Und da sitzt halt der Ehemann der Angebeteten im Sessel und fragt, sind Sie fertig? Und das fand ich eine schöne Szene, die eins zu eins ins Drehbuch zu übernehmen. Und äh, tatsächlich ist er dann auch wie eine griechische Göttin eingewickelt, in ein Bettlaken runtergegangen. Aber ähm, das das äh, war tatsächlich, da habe ich gedacht, ja, das, da will ich ihn mal auf die Probe stellen, ob er das macht.
0: Du hast aber noch viel mehr Ideen. Du hast eben schon von Jugendbüchern gesprochen, Historienromane. Du hast äh, eine Tatortreinigerin äh, Judith Kepler äh, geschrieben. Braucht du das, dieses immer mal was anderes machen und nicht fixiert
1: sein auf ja, das eine? das ist ja ähm, tatsächlich, man ist irgendwann in so einem Kosmos drin, äh, der ist zauberhaft mit Fernau. Ich habe ja ganz große Pausen zwischen den Ferners, auch ich glaube einmal waren es fast vier Jahre. Ähm, da ist man eigentlich weg vom Fenster mit einer Figur und äh, umso dankbarer bin ich, dass es die immer noch gibt. Und da habe ich auch dem ZDF und ehrlich gesagt auch nochmal Jan-Josef Liefers wirklich sehr viel zu verdanken. Aber man möchte auch irgendwann mal was anderes machen, in eine andere Welt eintauchen und einen anderen Kosmos kreieren. Deshalb habe ich auch nach der Trilogie mit der Tatortreinigerin Judith Kepler gesagt, das ist das Ende für mich. Ich habe einen winzig kleinen Ausweg gelassen, aber… <lacht> falls mal irgendwann die unglaubliche Sehnsucht kommen sollte, dass ich mal wieder Lust drauf habe, die Tatorte von schrecklichen Morden zu reinigen. Ähm, aber äh, tatsächlich, ähm, das war so, dass Standalones bei mir immer so erfolgreich waren, dass dann immer noch was nachgefragt wurde. Das war auch bei Sanella, bei der ähm, äh, kroatischen Polizistin, die hier in mhm. Berlin arbeitet, das Dorf der Mörder, mein erfolgreichstes Buch, danach der Schneegänger. Jetzt habe ich sie aber erstmal auf die Uni geschickt und da kann sie, ich werde aber bis heute gefragt. Mhm. Und das ist so erstaunlich, also dass bis heute auf Lesungen ich gefragt werde, wann gibt es denn was Neues von Sanella? Und ich, jetzt habe ich seit fünf Jahren, Mist, nein, man ist festgelegt in Reihen. Und ich habe jetzt die Fernau-Reihe und die will ich auch weiterführen, weil die ungeheuren Spaß macht aber daneben auch andere Sachen
0: machen. Ist denn die Aufregung immer noch die gleiche, wenn ein Buch erscheint, dass man sagt, boah, kommt das an? Äh
1: Tatsächlich leider nein. Mhm. Tatsächlich muss ich sagen, ähm, ich bin jetzt, äh, und ich hoffe, niemand äh, ist da jetzt erschüttert drüber, so ein Coming-out. Ich bin Profischriftstellerin. Also diese, diese unfassbare Freude, diese wahnsinnige Aufregung, am Anfang und noch über die ersten Bücher hinweg, das, das, wo ich das kaum realisieren konnte, du, du, du hast ein Buch geschrieben, es wird veröffentlicht, es kommt auf die Spiegel-Bestsellerliste, es ist ähm, verfilmt, also das ist noch ein bisschen aufregend, das stimmt. Nein, ein Buch schreiben ist die aufregende Reise. Tatsächlich auch dann die Lesungen, wenn ich mit den Büchern nochmal unterwegs bin und die Menschen treffe, für die ich geschrieben habe, Leider ist da was tatsächlich verloren gegangen im Laufe der Jahre und das ist diesem mechanischen Prozess, das jetzt ist, ist abgeschickt, jetzt kommt der Druck, jetzt kommt das Layout, der Satz, die Logistik, es wird vertrieben, ausgeliefert dann und dann, das ist dann, aber immer noch ist es schön, wenn das erste Buch bei mir eintrifft, das liebe ich dann auch.
0: Aufgeladen, der Energie-Podcast von Lecker, Stichwort Energie. Sind solche aktuellen Themen wie Klimawandel, Energie, Krise, Energiewende mhm geben auch sozusagen in Krimi her. Spielt Absolut. sowas für dich überhaupt eine Rolle? Das spielt für mich ähm, eine sehr,
1: sehr große Rolle. Es ist jetzt nicht unbedingt so, dass wenn ich jetzt, sagen wir mal, die Nachbarin umbringe, weil sie die Tauben gefüttert hat, das ist vielleicht die Tat. Aber was spielt drumherum eine Rolle? Ist sie vielleicht ist sie halb erfroren in ihrer Wohnung? Ist sie verhungert? oder tut sie sich? Das sind so Dinge, diese Alltagssachen, wie verändert sich unsere Umwelt? Das, das nehme ich natürlich auf und das spiegelt sich natürlich auch, bis hin zu ähm, dem Odessa-Thriller, äh, Schatten der Toten, ähm, wo, ich, wo ich sehr intensiv auch äh, auf, auf die Destabilisierungstaktik De 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 Putins in Bezug auf Europa hingewiesen habe, ohne zu ahnen, wo, wo das mal endet, aber auch sehr ähm, böse Zuschriften bekam, was ich mir einbilden würde und ich sagte nur, ihr müsst euch ich bilde mir nichts ein, ihr müsst nur gucken, was passiert gerade auf der Welt. Es geht mir vieles sehr nahe und ich würde, gerade was im Iran gerade passiert, das ist etwas, wo ich ähm, fassungslos bin. Ähm, ich habe ja selber auch schon Demos organisiert. Leute, es geht ganz einfach, eine Demo anzumelden. Ihr müsst das nur machen und dann vor die Botschaft gehen und dann ähm, steht ihr da und sagt, ihr findet das total scheiße. Die lachen sich drin halb tot. Aber man hat zumindest das Gefühl, man hat etwas getan. Also was, was natürlich, wir alle müssen mit dieser Machtlosigkeit, mit diesem ausgeliefert Gefühl klarkommen, Energie im Moment, wie kommen wir durch den Winter, wie schaffen wir das, gehen wir in die Wärmestube, schlagen wir wieder Holz oder so, mhm. wir werden das schaffen, was ich merke ist, dass ich langsam so eine Aversion gegen diese also scheiße und über, und dieses Negative, also wenn ich mir überlege, mein Vater war im Zweiten Weltkrieg, mein Großvater hat zwei Kriege erlebt, ich will das nicht vergleichen, aber verdammt nochmal, wir können doch jetzt einfach mal dafür, dass es uns gut geht und andere sterben, die Zähne zusammenbeißen und sagen, dann drehen wir die Heizung mal ein bisschen runter den Winter, dann frieren wir halt, dann ziehen wir diese Fußsäcke an, diese unerotischen und Därmel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Decken mit Ärmeln, ey, das das geht mal für den Winter. Dafür, dass wir uns nicht von irgendeinem russischen Despoten ähm, in die Knie zwingen und, und versklaven lassen müssen. Wenn du ein Buch schreibst
0: und du partout nicht von A zu B kommst und sagst, aber ey, ich, muss, ich muss auf jeden Fall zu C kommen, aber B, fällt mir schwer, wer ist deine Muse, wer ist sozusagen der Energieboost, um dir da weiter zu ja. oder musst du dich da selber
1: rausziehen? Ich muss mich da selber rausziehen und tatsächlich braucht es dafür auch Energie. Ich habe festgestellt, dass körperliche Betätigung sehr, sehr gut tut. Also laufen, joggen kann ich wegen meiner Knie nicht mehr, aber strammes Laufen, aus der Puste kommen, ähm, heftige Musik hören, was man eigentlich überhaupt nicht mehr so kann. Also wann hören wir schon mal im normalen Leben heftige Musik, aber so auf dem Kopfhörer und dann bäm, einmal um Grunewaldsee und, und dann äh, Rammstein und die ganzen Konsorten und das powert auf. Natürlich nicht gerade, wenn man eine zarte Liebesgeschichte schreibt, da sollte man dann was anderes äh, hören. Da macht man die Kerze ähm, an. Ja, tatsächlich ist es so, dass die Musik zur Stimmung passen. Das ist, das ist, ja, jetzt wo du es sagst, das ist was, was ich instinktiv mache ähm, und dass ich auch äh, mich pusche dadurch. Dann ist es so, wenn es gar nicht mehr weitergeht, dann muss man auch sagen, dann schreibe ich scheiße weiter. Mhm. Dann schreibe ich zwei Seiten, von denen ich weiß, dass die schlecht sind, Hauptsache ich komme danach wieder weiter und um die kümmere ich mich ein anderes Mal. Man muss ja eh sehr viel korrigieren. Das heißt, man muss auch mal sagen können, okay, das funktioniert jetzt nicht, dann funktioniert es nicht zu 100 Prozent, sondern nur zu 60 Prozent und du wirst es dann später korrigieren, wenn du wieder mehr Energie hast. Also das auch einfach mal zulassen.
0: Eine Frage steht immer am Abschluss von Aufgeladen, der Energie-Podcast von Lecker. Ich frage meine Gesprächspartner, wie Sie sich aufladen, wenn die eigenen Akkus mal leer sind. Also was äh, gibt Kraft?
1: Schlafen auf jeden Fall, wenn man es kann. Ähm, ich breche immer wieder eine Lanze für Melatonin. Ich weiß nicht, ob man das hier darf, aber es äh, ist ja erlaubt bei uns mittlerweile. Ähm, Schlaf ist sehr, sehr wichtig. Ähm, dann glaube ich tatsächlich, ein Buch lesen, das einem gut tut, auch mal zu einer Zeitung zu greifen, eine Wochenendausgabe. Mal die FAZ lesen, die Welt, ähm, auch Tagesspiegel, die Zeit. Da sind äh, ganze Zeitungsbücher drin, die mit den normalen Sachen nichts zu tun haben, aber wo man auf einmal Geschichten erfährt von Menschen und Ländern, die einen nicht nur ablenken, sondern auch einem was geben. Also ich glaube, man muss darauf achten, was gibt mir jetzt etwas. Und das kann ein tolles Essen sein, das kann auch mal allein ins Kino gehen oder ins Theater gehen. Nicht drauf warten, dass andere Menschen sagen, wow, ich wollte schon immer mit dir in diese experimentelle Schwarzlichtausstellung am Rande des Oderbruchs. Ähm, nein, das tun, was man möchte und hoffen, dass es einem bald wieder besser geht.
0: Vielen herzlichen Dank. Elisabeth Hermann. Ich zu war eine Freude. Ganz großer Spaß. Krimi Autorin, ihr findet natürlich alle ihre Bücher in Buchhandlungen, online in Bibliotheken. Das war aufgeladen. Der Energie Podcast von Lecker, ihr dürft den Podcast gerne liken. Freunden, Bekannten davon erzählen, ähm, am besten abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge. Interessante Informationen zu allen möglichen Themen in Sachen Energie gibt es auch unter lecker.de slash energieladen. Aufgeladen Der Energie-Podcast von Lecker